0: În fiecare perioadă a existat adevăr prezent, special pentru acel timp. Aș dori să vorbim astăzi despre adevărul prezent al timpului nostru. Există așa ceva? Poate fi identificat?
1: Cu siguranță că există și sigur poate fi identificat. Dacă suntem de acord cu sensul expresiei, pentru că multă lume înțelege deosebit expresia adevăr prezent, poporul Advent consideră că adevăr prezent este adevărul descoperit de pionierii mișcării și că el a fost preluat corect și deci avem adevăr prezent. Dar acel adevăr a fost descoperit acum 170 de ani. Nu poate fi numit adevăr prezent. Este adevărul acelei vremi pe care noi l-am îmbrățișat și îl continuăm. Îl propagăm, îl comunicăm, îl predicăm, îl iubim. Lucrul ăsta fac toate bisericile creștine. Catolicii au și adevăr prezent, descoperit de Petru, Pavel, Ioan, scriitorii Noului Testament. Și ei consideră că au aderat și îmbrățișează și comunică mai departe acel adevăr prezent. Mișcarea protestantă. Pentru ei, adevăr prezent înseamnă ce a descoperit Luther în 1500 și reformatorii, colegii lui. Și ei au preluat adevărul și consideră că acela este adevărul care trebuie comunicat și de la care nu trebuie să se depărteze. Nu acesta este sensul cuvântului adevăr prezent. Adevăr prezent înseamnă un adevăr pe care Dumnezeul descoperă acelei generații special și necesar pentru acel timp. Nu este vorba despre adevărul vechi pe care îl păstrăm corect. Nu aceasta înseamnă adevăr prezent. Și, așa cum ne învață istoria, dacă e cazul să ne luăm după ea, în fiecare generație Dumnezeu a avut raze de lumină speciale pentru poporul respectiv. În momentul când le-au primit, cauza lui Dumnezeu a progresat. S-a apropiat de intenția lui cu poporul respectiv. Când ei n-au primit adevărul respectiv și s-au încăpățânat, au rămas în acea stare, ba, chiar mai rău uneori, au fost și situații în care ei au dispărut ca națiune. Datorită faptului că nu au acceptat adevărul prezent al vremilor. De ce Sorai spune că liderii din Sinedriu erau pe ucenici pentru că aceștia se încăpățânau să aducă învățături noi și ciudate la aproape toate subiectele teologice. De ce făceau asta? Venise adevăr potrivit cu timpul lor și ei îl primi săra cu bucurie. Acela era adevărul pentru timpul lor. Nu era adevărul descoperit de Moise. E adevărat că tot ce spuseseră Moise, prorocii, acum era așezat în cadrul acestui nou adevăr. Iar teologilor asta li se pare o aberație fenomenală. Și exact așa s-a întâmplat și cu scumpul nostru frate Iurea Smith. În 1888... El considerând că au primit adevărul prezent și îl predică corect, ceea ce înțelegeau de la John și Wagner erau inovație și dezintegrare. Deci aceste lucruri nu ne ajută pe noi, spunea el. Nu unesc biserica, pat din contră o fragmentează, o fermițează. Și acestea nu sunt decât simple inovații, nu este adevăr. Privind în urmă la înaintea și fratele lui Ori de câte ori Dumnezeu a considerat că este timpul să le facă un lucru cât se poate de clar despre starea lor ca națiune și intenția lui Dumnezeu cu ei, totdeauna s-au răzvrătit. Începând cu Moise, până la Hristos și după. Uite cum s-a întâmplat cu prorocii mari, de exemplu, Ieremia, Isaia, Ezechiel. Dumnezeu trimitea pe cineva care nu avea autoritate, nu era membru al clasei teologice sau academice, nu era de la curtea împăratului din administrație și acesta le spunea că lucrurile nu stau bine în Israel. Dacă se limitau doar la a spune nu e în regulă, erau primit cu bucurie, că și ei constatau că nu e în regulă. Dar când prorocul specifica concret ce nu este în regulă, că voi vă închinați la bal, ei pur și simplu nebuneau. Cum e posibil așa ceva? Noi avem o slujbă a lui Dumnezeu, facem tot ce ne ceru noi, să respectăm regulile. Cum să ne închinăm la bal? Asta ne o nebunie, este o prostie. Este o acuzație nepotrivită pe care noi o respingem categoric. Așa s-a întâmplat și cu Ezechiel când el le spunea că ei au în sanctuar, peste tot de jur, împrejur, tot felul de chipuri idolești, ei, îi apucau nebunia, că ei nu vedeau așa ceva. Când le spuneau că bărbații de frunte ai poporului stăteau cu spatele spre templul Domnului și cu fața spre răsărit, spre răsăritul soarelui, în sensul acesta, dar ideea este spre răsărit, spre învățătura babiloniană, pe care ei o îndrăgeau, o practicau în secret sau fără să știe. Și sigur că se tulburau și au la măsuri împotriva acestor oameni. Domnul Hristos a venit după același tipar și a spus exact același lucru. Tatăl vostru nu este tatăl meu. Nu Dumnezeu este tatăl vostru. Tatăl vostru este Belzebub. Adică vechiul bal. Și exact aceeași reacție. Asta se întâmplă când Dumnezeu trimite raze prețioase de lumină pentru un popor care are nevoie să facă pasul următor. Și, de foarte multe ori, Dumnezeu a trimis oameni, deși poporul nu era pregătit să accepte și să înțeleagă, dar a făcut lucrul ăsta ca o dovadă că el s-a ținut de cuvânt să-i ajute și să-i încălăuzească în mersul lor pe această planetă. Și, evident, că ei s-au opus și s-au împotrivit și nu s-a putut face nimic. Dar Dumnezeu speră și, cu siguranță, se va întâmpla, pentru că Ioan vede, desfășurându-se această realitate, Dumnezeu va avea un popor care va răspunde intenției lui finale de a clarifica ce este cu scopul său etern în marea controversă. Și adevărul uh, timpului nostru, uh, tocmai în această direcție s-a focalizat, ca să spun așa, sau razele de lumină s-au concentrat în această direcție. Eliberarea numelui Lui Dumnezeu de acuzațiile nefondate care i s-au adus ca să poată elibera pe poporul său din păcatele Lui. Și aceasta este sensul lucrării Lui Hristos în a doua fază a misiunii Lui de mare preot. Eliberarea poporului din robia păcatului. Deci, da, noi credem că există adevăr prezent, l-am îmbrățișat cu bucurie, îl propovăduim atât cât putem și în măsura în care și noi înțelegem aceste realități, sperând și crezând că Dumnezeu va face din acest buchet de raze de lumină temelia pe care El va ridica o nouă generație.
0: Care crezi că este piatra unghiulară, temelia și stâlpul central al adevărului prezent, îmbrățișat de noi astăzi?
1: Pasajul din semnele timpului, din 9 martie 1899. Cred că acest pasaj este unic în lucrările spiritului profetic și el este cu adevărat o temelie pentru adevărurile încredințate a acestei generații. Cred că este plexul solar al uh, lui o cu 14. Este distilarea finală a acestui pasaj monumental din Vechiul Testament până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaj va fi curățit. Acest pasaj despre care vorbesc eu aici, din seama timpului, chiar este forma finală a intenției lui Dumnezeu cu un întreg sistemul ceremonial din jurul sanctuarului. Și pasajul sună așa: Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin partașie de natură divină. În acest pasaj sunt toate detaliile despre ce urmărește să facă Marele nostru preot în Sfânta Sfântelor? Da. În primul rând, fiul omului da? îl, îl identifică cu rasa umană. El nu spune și fiul lui Dumnezeu. Putea să spună foarte ușor. Iisus Hristos sau fiul lui Dumnezeu. Nu, nu. Alege precis cuvintele și asta este dovada că aici a lucrat inspirația și n-a scris ce a trecut prin cap. Că dacă era ce trecea ei prin cap, scria foarte mult despre lucrul ăsta. N-a scris decât într-un singur loc, aici. După aia n am mai vorbit în felul acesta. E posibil să mai fi făcut mici referiri la expresia asta, o nouă omenire, dar în niciun caz în contextul ăsta, oameni unis cu divinitatea prin părtășie de natura divină. Nicăieri n-a mai formulat în felul ăsta. Deci, în primul rând, fiul omului este deplin calificat. De unde vine calificarea asta a fiului omului? Din faptul că el însuși a fost ceea ce urmează să fie omenirea urmașă lui. Adică, el este primul dintr-o familie de oameni uniți cu Divinitatea prin partea și de natură divină. Și lucrul să nu-l poate contesta absolut niciun teolog. Oricât de înrăit ar fi el împotriva adevărului prezent și al acestei uh, temelii a în credinței noastre că Dumnezeu va face această lucrare. Pentru că Hristos a spus cu gura Lui nenumărate rânduri Tatăl locuiește în mine. Eu nu fac nimic de la mine. Apoi, în grădină, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Deci e clar că aveam aici un membru rasei umane, Fiul Mariei și divinitatea instalată în templul inimii. Tatăl care locuiește în mine. Lucrul acesta nu poate fi uh, contrazis de nimeni, oricât ar încerca ei să modifice uh, natura și personalitatea lui Hristos. Uh, este foarte clar că El este Fiul omului și că în acest fiu al omului, pentru prima oară, după mii de ani, Dumnezeu realizează scopul său etern. Revenirea Șechinei, care a plecat din Eden, pentru prima oară revine aici, într-un templu al unui om de pe planeta Pământ. Deci, de aceea este de plin calificat. Nu este o persoană necalificată care n-a trecut prin acest proces. Dumnezeu nu putea să fie începătorul unei noi omeniri. Un înger nu putea să fie începătorul unei noi omeniri. O ființă divină din orice nivel al creației lui Dumnezeu sau a creatorilor nu putea să fie începătorul unei omeniri. Pentru că trebuia să fie neapărat de plin calificat adică să fii om de plin, ca să poți să fii, să fii începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Apoi, începătorul unei omeniri, al doilea Adam, spune Pavel. Astea erau cuvintele lui atunci. Soraite aici aduce bogăție de lumină cu expresia asta. Al doilea Adam a trebuit să fie membru al umane. Nu putea să fie un înger al doilea Adam, că nu era om. Adam este numele de om. Okay? Apoi, o omenire care se unește cu divinitatea și acum ea nu se oprește aici, că putea să zică, ok, s nici cu divinitatea și să pună punct. A ținut să precizeze ce fel de unire, pentru că toată lumea crede că atunci când s-a botezat sau unit cu Divinitatea. În sensul ăsta că a trecut de partea lui Dumnezeu. Unirea de asta omenească. Știi, eu mă unesc cu tine ca să facem o anumită treabă. Sau două națiuni se unesc ca să lupte împotriva altea. Da? Sunt înțelegeri stratative, procedăm împreună, avem același model de lucru, acționăm împreună. Nu, nu, nu despre genul ăsta de unire era vorba. Cum vorbesc bisericile ecumenice astăzi despre unitate. Ei citează versetele din Ioan 17. după cum suntem noi una, tot așa și ei să fie una, și ei spun, uite, Dumnezeu dorește să fim uniți. Adică hai să nu mai fim fiecare după urechea lui. Hai să colaborăm, să facem planuri împreună, eventual să devenim o singură biserică. Că nu e frumos să fim dezbinați așa și împărțiți. Și ei cred că genul ăsta de unire E ca să nu se creadă că e vorba despre genul ăsta de unire, Duhul lui Dumnezeu a inspirat-o pe să continue, să explice ce fel de unire prin părtășie de natură divină. Adică să vină să locuiască în voi natura divină după limbajul secolului acela când a scris ea. După limbajul vremii noastre, ca sistemul de operare divin să fie reinstalat în templul inimii. A fost dezinstalat în Adam și Eva Omenirea a rămas goală și l-a propriu și l-a figurat și acum trebuie să se întoarcă sistemul de operare, acela care a fost gonit și alungat de primii noștri părinți. Și Ioan XIX exact acest moment îl semnalizează. Miresei s-a dat să se îmbrace în insubțire strălucitor și curat. Prin urmare, nu avem aici de-a face cu genul ăsta de unirii, am trecut de partea lui Dumnezeu, gata, m-am botezat sau m-am consacrat sau mi-am dat acordul să fiu și eu creștin, să fiu cu Hristos, să-L iubesc pe Hristos. Nu e genul ăsta de unire. Genul ăsta de unire nu folosește la nimic dacă nu se obține o nouă menire, oamenii uniți cu divinitatea prin părtășie de natura divină, prin locuirea de plină și totală și definitivă a Duhului Sfânt în totalitate în măsură bogată, zicem noi în limbajul adventist. Da? De asta sperăm la o ploaie târzie, abundentă. Duhul să revine în plinătatea Lui în templul inimii. Și de aceea noi credem că aceasta este și temelia și stâlpul central al adevărului prezent. O formulare fenomenală a intenției Lui Dumnezeu de a vindeca un popor pe baza scopului său etern. Prieteni, nu Pot și nu trebuie să stau să vă vindec de fiecare călcare de lege. Ai furat? Gata, hai că te vindec. Bun, te-ai pocăit, Te-am vindecat. Ai mințit? Bun, te-am vindecat. Mănânci ce nu trebuie? Ok, te vindec. Minți, furi, păcălești familia, prietenii? Te vindec de ele, unul câte unul. Dumnezeu poate să vindece toate aceste aberații ale legii păcatului și a morții, cât vrem noi, o mie de ani, nu se rezolvă problema păcatului. Pentru că păcatul înseamnă despărțirea de sursa vieții. Și fără revenirea sursei vieții, nu e viață. Putem noi să fim albiți și trecuți în, în carte, nevinovat, nevinova, nevinovat, la toate micile aberații și păcate pe care le comitem, marele păcat rămâne, despărțiți de sursa vieții. Și despărțiți de sursa vieții, nu există viață, e moarte. Da, Este fără de lege. Adică nu aveți legea, prieteni. Asta e chestiunea. Puteți să, v- să vă căzniți cât vreți. Ea trebuie instalată în templul inimii. De acolo operează și lucrează și face din voi făpturi noi. Altfel, nu există niciun fel de șansă. Și noi am cu bucurie acest stâlp central și temelie a adevărului prezent și în jurul acestei declarații practic gravitează toate celelalte mari adevăruri descoperite de Dumnezeu în perioada aceasta.
0: În ce constă solia îngerului al treilea din capitolul 14? Versetul este cunoscut, dar care sunt implicațiile lui în cadrul adevărului prezent?
1: În poporul nostru totdeauna existat credința aceasta exprimată și predicată că noi am fost chemați să comunicăm lumii soliangerului al treilea. Evident, și celelalte două, prima și a doua soliangerească, uneori se spune întreita soliangerească. Dar noi, ca popor advent, avem misiunea să comunicăm soliangerului al treilea. Și explicația a fost aceasta, că primele două solii au fost predicate de pionieri și acum este timpul pentru predicarea celei de-a treia solii. Și teoretic, Aceasta este declarația de credință a Mișcării Advent. Această declarație de credință și adevărurile conexe din spate nu țin cont de ceva care s-a întâmplat pe parcurs de când noi am crezut că am preluat soliangerul al treilea și trebuie să o predicăm și până în timpul nostru. Și anume un eveniment care a făcut din solia îngerului al treilea să nu mai fie ceea ce trebuia să fie. Și declarația a White este aceasta, că în poporul nostru, cei care susțin că predică solia al treilea, nu știu că ea a fost acoperită de o culoare falsă care realmente o omoară. Deci pe drapelul solii al treilea a fost pictată o altă culoare. Numele s-a păstrat drapelul e acesta, solia al treilea dar este o altă culoare care distruge soliangerul al treilea. Este un drapel care omoară adevărata soliangerului al treilea. Și de acest lucru nu s-a ținut cont în poporul nostru. Momentul a fost 1888. Atunci s-a pictat peste soliangerul al treilea o altă culoare prin opoziția pe care frații conducători au manifestat-o față de intenția Domnului de a le clarifica ce e cu soliangerul al treilea. Ce e cu mare strigare, ce e cu lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, ce este cu scopul său etern. Și în acel moment ne-am trezit, fără să ne dăm seama și fără să recunoaștem, cu un drapel fals al solingerului al treilea. Versetul este cunoscut și este, este clar exprimat și foarte mulți se limitează la declarația din Apocalipsul 14. Acum, Uh, trebuie să ținem cont de narația în care se găsește uh, acest uh, capitol al credinței noastre. Uh, capitolul 13 și capitolul 14 din Apocalips. Uh, Ioan n-a scris pe capitole, a scris cartea la rând, fără capitole, fără versete. Capitolul 13 se încheie cu o avertizare și o amenințare serioasă la adresa locuitorilor Pământului, care vor refuza să primească semnul fiarei sau alicoanei fiarei. Acesta este finalul capitolului. Vor fi omorâți toți care nu acceptă semnul acesta. Mai întâi nu vor avea voie să cumpere, să vândă, spune versetul, și apoi vor fi omorâți. După ce se încheie capitolul 13, începutul capitolului 14 vorbește despre un, un grup de oameni care învață o cântare nouă. O cântare nouă pe care nu poate să o învețe nimeni. Și apoi urmează pasajul cu întreita soli îngerească. Solia îngerului întâi, al doilea și apoi al treilea. Pasajul sună așa, chiar vreau să-l citim. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, deci legătura cu 13, dacă nu se închină cineva fiarei și icoanei și nu primește semnul ei, va fi da, din capitolul 13. Dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mielului. Aici sunt, sunt câteva elemente de care trebuie ținut cont în, în acest context. Deci, clar, această soli îngerul al treilea se leagă de sfârșitul capitolului 13 un decret de moarte, ori acceptați condițiile noastre și rămâneți loiali guvernării de pe planeta Pământ și asta se face acceptând un semn al fiarii sau al ei, s-au muriți. Deci, nu, noi nu mai acceptăm pe planeta noastră oameni care nu sunt loiali total guvernării planetei Pământ. Și Dumnezeu avertizează prin Soliangelul al treilea, că vor fi Consecințe foarte serioase pentru aceștia. Și mulți citesc de aici că aceasta este o pedepsă de la Dumnezeu. Adică cine primește semnul fiarei, se închină fiarei, Dumnezeu îl va chinui în foc și pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mielului. Versetul nu spune asta. Versetul spune, va fi chinuit. Este o consecință a ceea ce se întâmplă ca urmare a acestei decizii. Nu este o acțiune a lui Dumnezeu. Deși versetul în lumina asta a fost prezentat. Și generații întregi, oameni au fost persecutați și torturați cu astfel de amenințări din partea bisericii. Nu ești cu noi, nu ești cu biserica și cu Dumnezeu. Uite ce te așteaptă. Vei fi chinuit în foc și pucioasă. Dumnezeu o să te pedepsească, Dumnezeu te arde cu foc. Și oamenii au trăit cu frica asta că dacă nu sunt de partea lui Dumnezeu, o să-i omoare. Exact ca fiara. Fiară face asta, nu Dumnezeu. Bun, așa s-a înțeles. Acum, de ce Sorait face declarația asta că solia adusă de frații John și Oigener este începutul soli al treilea? Pentru că frații Oigener și nu n-au vorbit nimic despre, concret, despre lucrul ăsta descris în Apocalipsa 14. Și totuși ea face această declarație că aceasta a fost intenția lui Dumnezeu, să aducă poporului nostru sensul corect al Soliingerului al treilea. Apoi, ea mai declarat că această solie adusă de frații John și Eugener, care este Soliingerul al treilea cu adevărat, arată calea în sfânta Sfintelor. Care era semnificația aici ce înseamnă pentru noi că ea arată calea în sfânta sfinților? Cu ce ne ajută, la ce ne folosește? De ce avem nevoie să vedem care este calea din Sfânta Sfintelor? Pentru că noi am trăit, am predicat și am practicat altă cale. N-am practicat și nu ne-am prins de calea consacrată care duce către desăvârșirea creștină trasată de pașii lui Hristos. Noi am mers pe calea asta omenească a teologiei vremii care rezolvă problema păcatului prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Asta a fost calea și educația dată de biserici, toate bisericile. Inclusiv în poporul Israel, asta s-a practicat. Au crezut că dacă practică la literă și la milimetru Moise și toate detaliile sistemul ceremonial, vor fi eliberați de păcat și vor merge în cer. Și istoria demonstrează că nu e așa și că nu s-a întâmplat. Deci noi avem nevoie să înțelegem pe ce cale eliberează Dumnezeu pe poporul său de păcat. Și asta este calea consacrată din Sfânta Sfintelor. Adică Dumnezeu face ceea ce a explicat lui Ezechiel în capitolul 36. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inima de carne. În această inimă de carne voi pune Duhul meu, adică scrierea sistemului de operare, și astfel vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Voi ați luat-o de Vreți să păziți legile și poruncile fără să aveți o inimă de carne și instala Duhul Sfânt în ea. Și așa ceva nu se poate. De aceea Scriptura ne-a numit mereu pe toți oameni cu inima împărțită. Și cu legea păcatului și a morții, dar vrem și cu legea Duhului de viață teoretic și verbal. Nu se poate. Ori una, ori alta. Și apoi, un alt lucru legat de soliangerul al iii este aceasta că ea nu va fi înțeleasă de cea mai mare parte dintre membrii Bisericii. Solingerul al treilea nu va fi înțeleasă de cei care refuză să înainteze în slava ei crescândă. Aceste descrieri ale Solingerului al treilea ne ajută să înțelegem un lucru esențial legat de acest verset din Apocalipsa 14, 9 și 10. Și anume, ca Dumnezeu trebuie să facă o demonstrație sub ochii oamenilor prin care să îi ajute să înțeleagă cine este Dumnezeul adevărat și cine este Dumnezeul fals. Pentru că în confuzia Babilonului, oamenii n-au nicio vină că îl percep greșit pe Dumnezeu. Și Domnul nu poate permite o asemenea situație, să-i lase pe acești oameni să piară în moartea a doua, fără să-i întindă o mână de ajutor, fără să-i ajute să înțeleagă realitatea. Și de aceea el mustră aspru pe, pe poporul său din timpul lui Ezechiel, spunându-i, peste tot pe unde v-ați dus, v a pângărit numele meu. Prin predicarea voastră, prin modul vostru de viață, prin practicile voastre religioase, tot ce faceți voi la sanctuar pângărește numele meu. Și ca să rezolv această încurcătură masivă, iată ce am să fac. Vă voi aduce în situația în care să vinde cu un grup de oameni din mijlocul vostru și astfel să-l așez ca un exemplu în fața întregii omeniri. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi simțit în voi sub ochilor. Deci, în fața oamenilor, concret, la vedere, Dumnezeu așează un grup de oameni, Mireasa lui Hristos, după limbajul metaforic din Apocalipsa 19, îmbrăcați în haină albă, adică, cu șechina revenită în templul inimii, ca oamenii să vadă scopul etern al lui Dumnezeu și intenția lui cu toți locuitorii planetei Pământ care sunt în viață în acel moment. Va fi o demonstrație fabuloasă. Și atunci nimeni nu va mai avea dreptul și uh, scuza să spună, eu n am știut ce vrea Dumnezeu, care este Dumnezeu. Uh, am fost păcălit și n-am nicio vină. Nu, nu se va mai putea face lucrul ăsta. Dumnezeu va așeza sub ochilor Intenția și scopul său realizat într-un grup de oameni, despre care paragraful pe care l-am discutat noi mai înainte ca fiind temelia și credința noastră ca stâlp central, oameni uniți cu divinitatea prin partașie de natură divină. Așa ceva trebuie să așeze Dumnezeu în fața omenirii. Și de aceea noi credem că această culoare care a modificat solingerul al treilea trebuie neapărat spălată de pe drapelul acestei soli. Și poporul nostru este sub obligativitatea să înțeleagă când s-a aruncat o altă culoare asupra acestui drapel, care au fost situațiile și care era, de fapt, culoarea lui inițială. Scopul etern al lui Dumnezeu realizat cu un popor în ultima generație. Ca oamenii să vadă care este adevăratul Dumnezeu, care este falsul Dumnezeu și să-și ia deciziile în cunoștință de cauză, ca Dumnezeu să poată opera mai departe. Atâta timp cât oamenii sunt păcăliți și nu e vina lor că au fost păcăliți, Dumnezeu este obligat să aștepte și nu poate să facă ceea ce trebuie să facă pe planeta Pământ. Și de aceea noi apreciem solia John Søgenor ca fiind cu adevărat solia Îngerului al treilea și solia care trebuie să se unească cu solia Îngerului din Apocalipsa 18 când Pământul va fi luminat de slava Lui Dumnezeu. Și această unire, tocmai asta anunță. Dumnezeu a obținut un grup de oameni în care Duhul Sfânt poate opera total și deplin. De aceasta, sau din acest motiv și pentru acest motiv, luminarea Pământului de slava lui Dumnezeu se va face fără niciun fel de discuție și astfel Babilonul se va prăbuși. Noi am văzut totdeauna lucrurile acestea de îndoasele. Satana acționează și Dumnezeu răspunde. Nu, nu este așa. Dumnezeu ia inițiativa și oferă vindecare poporului său în revărsarea fără precedent a Duhului Său sunt în mare Zia Ispășirii pentru cei vii, și apoi urmează re, ră, răspunsul și acti- acțiunea lui satana. Este adevărat că el anticipează că acest lucru se întâmplă și pregătește omenirea pentru măcel, așa cum se poate vedea foarte bine în timpul nostru. Dar ă, inițiativa adevărului despre nuntă și despre soliangerul al treilea este... Planul lui Dumnezeu, scopul său etern și noi îl vedem astăzi realizat sub ochii noștri. Oameni de pe toate nivelurile sociale sau religioase descoperă această intenție a lui Dumnezeu, o primesc cu bucurie și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea și cu adevărat le schimbă viața.
0: Ce anume te-a motivat la început să analizezi cu atenție tot ce ține de 1888 și Minneapolis?
1: Ca toți... Prietenii mei și și de credință, cu care eram înconjurat în acea perioadă, cu mulți ani în urmă. Citem și eu literatura noastră, aceasta publicată și oficial recunoscută. Nu știam absolut nimic despre 1888, ca toți ceilalți. De la tată n-am auzit niciodată ceva despre 1888, cât am fost la școală și acasă. Apoi a venit momentul când am intrat în contact cu. O lucrare a unor frați din Statele Unite și acolo am citit ceva despre 1888. Sigur că pentru vârstaia și pentru interesele noastre din acea perioadă, istoria asta de 100 și ceva de ani nu era deloc atrăgătoare. Și probabil că aș făcut și eu ca toți ceilalți care au citit cărțile acestea. Aș fi tras concluzia... Bun, s-a dus, a fost. A, a fost un șoc, au, au fost câteva uh, neînțelegeri, conflicte de personalitate, uh, au fost chiar ceartă, Sorai n-a fost de acord, dar uh, ok, n-are n-a, n-a nicio legătură cu noi. Ce m-a motivat pe mine să mă aplec cu seriozitate asupra acestor lucruri a fost o declarație a Spiritului Profetic care sună astfel și vreau să o afișez aici. Eu spun că Dumnezeu a trimis lumină și este cazul să fiți atenți cum o tratați. Asta la mine a pus stop. Și am spus, ce se întâmplă aici? Ce a trimis Dumnezeu? Și de ce este nevoie să fim atenți cum tratăm ceea ce a trimis Dumnezeu? Și evident că am vrut să știu contextul de unde, până unde, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Și am constatat că această declarație a ei vine la ceva timp după Minneapolis. Și ai avertizat pe frații conducători de la Battle Creek, pe cei care la Minneapolis se opuseseră luminii, să fie foarte atenți cum tratează această lumină John Saugnor, că nu este o chestiune de uh, au venit doi băieți cu niște idei frumoase. Și uh, ca să fie destul de clar și uh, explicit uh, de unde provine această declarație care pe mine m-a motivat total să acord atenție a ceea ce a trimis Dumnezeu. Vreau să citim paragraful întreg. El spune așa, dânsa vorbea cu liderii de la Battle Creek. Cred fără nicio îndoială că Dumnezeu a trimis adevăr prețios la timpul potrivit prin frații Wagner și Jones. Ei prezint eu pe aceștia ca fiind infailibili? Spun eu că ei nu vor face o afirmație sau vor prezenta idei care nu pot fi puse în discuție sau care nu pot fi eronate? Spun eu așa ceva? Nu! Nu spun așa ceva! Nu spun așa ceva despre niciun om de pe pământ! Dar eu spun că Dumnezeu a trimis lumină Și este cazul să fiți atenți cum o tratați. Și vreau să să discutăm puțin câteva lucruri legate de acest pasaj, care pentru mine este aur curat. Mi-a clarificat complet atitudinea pe care trebuie să o am față de acești doi oameni, frații Wagner și Jones. Evident, nu-i onorez pe ei ca persoane, dar... Onorez tăria lor de caracter în a sta în picioare în fața valului de opoziție care s-a abătut asupra lor. Ce onorez total este dragostea lui Dumnezeu de a oferi poporului său la vreme potrivită adevăr prețios care să-l ducă la finalul lui glorios, la destinul lui glorios. Și la ce mă refer? Venise timpul, de ce spunea potrivit pentru acest timp, la timpul potrivit. Dumnezeu ridicase o mișcare în 1844 ca să onoreze pe Hristos în lucrarea Lui de dincolo de perdea. Îi chemase pe frați să rămână acolo, în acea poziție, să fie atenți la ce face Hristos cu cei morți, că urmează curând să facă și cu ei cei vii acest lucru. Din păcate, unul după altul, frații noștri, s-au întors în sfânta unde pe tron se afla altcineva și nu Hristos, și interesul pentru lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfintelor se diminuase și aproape dispăruse de tot. Rămăsese doar teoria faptului că noi credem că Hristos este mare nostru preot și lucrează în Sfânta Sfintelor. Dar asta era tot. Nu avea niciun efect și impact asupra vieții oamenilor, pentru că lor nu li se spunea că acolo li se oferă haina de nuntă ei credeau că trebuie să se lupte cu fiecare păcat, să scape de el, să-l biruiască și așa vor ajunge în cer. Și la timpul potrivit, prin frații Oigener și Jones, Dumnezeu a trimis acest adevăr foarte prețios. Că Hristos este începătorul unei noi omeniri, că a fost onorat de Dumnezeu și acum este pe tronul Universului în funcție de mare preot și că pregătește eliberarea poporului din viață că judecata trebuie să treacă foarte curând la cei vii și că această judecată constă în îmbrăcarea cu insubțire strălucitor și curat. Acesta era adevărul prețios și timpul potrivit. Iar ea spunea, cred, fără nicio îndoială, acest lucru. Adică nu e așa, e posibil ca frații ăștia să aibă dreptate. E posibil posibil ca Dumnezeu chiar să fie lucrat puțin prin ei. Nu, fără nicio îndoială. Și apoi, ea începe să vorbească despre o atitudine a fraților conducători care îi descurajau pe membrii bisericii, peste tot pe unde se duceau în vizită, că la Jones și nu e nicio lucrare nouă, lumină, nouă, ceva special și deosebit pentru noi. Știm deja ce au spus ei, fraților: este îndreptățirea prin credință, e solia neprihănirii prin credință, pe care noi am primit-o, o predicăm, voi știți foarte bine lucrul ăsta, deci nu are sens să ne hazardăm. Și membrii bisericii spuneau: Da, fraților, uitați ce spune Soraui despre ei. Că sunt sol cu acreditare divină, că sunt... Și frații au început să bajocorească lucrarea lor acuzând o pe sora White că spune despre ei că sunt infailibili, că nu greșesc. Anume că dacă sunt solcu cu o acreditare divină și Dumnezeu lucrează prin ei, n-au cum să greșească, nu? Și dacă n-au cum să greșească, păi nu sunt infailibili? Și dacă sunt infailibili și nu pot greși, atunci, na, e clar că Dumnezeu a lucrat prin, prin ei. Și ei luau în derâdere și îmi bat această situație. Păi da, sunt infailibili. Noi, noi toți greșim. Fratele Butler, președintele conferinței generale, fratele Smith, ăștia sunt greșiți, ăștia la gunoi, nu mai. Acum John și Wegener sunt infailibili. Trebuie neapărat să ascultăm tot ce spune ei și tot ce iese din gura lor e litera de Evanghelie. Și soarea venea și le spunea am spus eu așa ceva, am spus eu despre ei, că nu pot face o afirmație sau prezenta idei care nu pot fi puse în discuție sau care nu pot fi eronate. Și ea spune, n-am spus așa ceva nici ce spre ei, nu spun așa ceva despre niciun om de pe pământ. Prin urmare, nici despre mine, spunea dânsa, că și ea era tot un om de pe pământ. Ea n-a prins niciodată că este infailibilă și că nu greșește sau că nu sunt lucruri care sunt eronate în ceea ce spune. Și noi susținem lucrul acesta despre orice om și despre marii ai Vechiului Testament și despre apostolii Noului Testament și despre oamenii care au vorbit între timp și despre noi personal. Noi nu suntem infailibili. Noi nu spunem uh, uh, lucrurile așa cum sunt, ele se văd în cer. Care este diferența? Ce face ca, ca un om să fie solul lui Dumnezeu și în același timp la anumite subiecte, se poată greși. Este interesul și intenția lui Dumnezeu cu adevărul pentru acel timp, cu adevărul prezent. de studiem subiectul ăsta. Dumnezeu are o intenție cu adevărul pentru timpul ăsta și nu trebuie neapărat să facă din solul respectiv un tip infairibil la toate subiectele. La unele poate greși cu privire la versete biblice, la paragrafe din spiritul profetic sau la evenimente și fapte din lumea reală. Omul respectiv poate să aibă o concepție greșită și Dumnezeu nu i-o corectează. El trebuie să vorbească corect despre adevărul acelui timp, sarcina lui. Dumnezeu-i dă o misiune. La acest punct vreau să spui lucrul ăsta. Te ajut să-l înțelegi și apoi să-l comunici în limbajul vostru, evident. Și limbajul omenesc e problematic, e adevărat. Pot fi trase multe concluzii dintr-o propoziție. Funcție de educația cuiva, de informațiile cuiva, de studiul cuiva, de consacrarea cuiva. Dar totdeauna oamenii lui Dumnezeu și-au făcut datoria cu privire la adevărul prezent, dar n-au fost corecți la alte adevăruri. Și Dumnezeu n-a pus povară peste ei. Și deci nu ne dă libertatea să-i contrazicem și să ne împotrivim adevărului descoperit de ei datorită faptului că la alte subiecte erau greșiți. Și permitem să dau un exemplu concret ca să se înțeleagă ce am spus teoretic până acum. Luther. La capitolul că cel neprihănit a trăit prin credință, el a fost 100% corect. Și nici până în ziua de astăzi nu poate să-l contrazică nimeni. Iar Urmașii acelor oameni din Biserica Catolică care l-au înfruntat și i s-au opus atunci, urmașilor de astăzi recunosc că Luther a avut dreptate și că Evanghelia este neprihănire prin credință. Și chiar au semnat un concordat cu luteranii, recunoscând că Luther a avut dreptate și că asta este învățătura biblică. Deci Nu poate fi combătut de nie, cu toate că atunci a fost combătut furibund. Da? La sute de ani după Adevăr, ele a acceptat, dar atunci furie. Dar Luther era complet eronat la foarte multe subiecte, cu sabatul, de exemplu. Luther turna și fulgera împotriva evreilor și a sabatului pe toate căile posibile și cu toate organele, nu numai cu gura. Da? Era vehement împotriva sabatului. Sabatul era ok, dar nu era adevăr pentru timpul lui. Și Dumnezeu nu a așezat o povară pe umerii lui Luther sau a protestanților cu sabatul. I-a lăsat să creadă că e duminica, nu e nicio problemă. Voi ați făcut un pas uriaș, înțelegând că nu sacramentele bisericii salvează pe cineva, ci credința în Hristos și pentru moment este suficient. Ori să vină alte adevăruri ulterior. Dar o, o lungă perioadă de timp, i au fost acceptați doar pe baza îndreptățirii prin credință. Și multe alte lucruri greșite la Luther. Nu știa nimic despre Daniel 8 cu 14, nu știa nimic despre sanctuar, nu știa nimic despre alimentația corectă. Luther mânca porc de la început până la sfârșit și lucruri despre care Biblia spunea clar că nu trebuie mâncate. Nu le descoperiseră, nu le văzuseră, nu le înțeleseră. Și Dumnezeu nu a pus o povară pe ei. Avea o misiune și el și-a făcut datoria. Acum noi nu putem să-l combatem și să-l aruncăm pe Luther la gunoi cu descoperirea pe care i-a dat-o Dumnezeu și misiunea care a fost încredințată pentru că la alte subiecte a fost eronat și că n-a văzut corect și n-a înțeles corect. Exact acest lucru se poate întâmpla și cu noi și chiar se întâmplă. Dar evident noi nu suntem conștienți de ele. Așa cum Luther nu era conștient că nu duminica e ziua de închinare, Tot așa noi, la anumite subiecte, putem să nu fim conștienți. Dar nu este asta misiunea noastră. Nu este sarcina noastră. Noi suntem chemați să anunțăm că Hristos în Sfânta Sfintelor unește omenescul cu Divinul și obține o nouă rasă umană. Asta este misiunea noastră. La alte subiecte putem fi foarte eronați. Dar asta nu anulează acest lucru. Sau cu privire la chestiuni comportamentale. Nu putem să-l distrugem pe David, pentru că el a avut un moment de prostie și nebunie și a călcat în picioare poruncile lui Dumnezeu pe care le cunoștea fără discuție și pe care le iubea fără discuție. Dar vine un moment norocit în viața lui în care le calcă cu o, cu o ușurătate fără precedent. Noi nu putem să spunem, a, 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 nici nu vreau să de David, știu eu ce a făcut. La au omorât pe urie, ea la nevasta, nu vreau să de el. Noi nu putem face lucrul ăsta. De asta spune ea, nu este niciun om de pe fața pământului pe care l-ați putea găsi așa, la toate subiectele corect în perioada a vieții lui. Omul acesta este corect la adevărul prezent pe care toți îl contestă și este eronat la multe adevăruri în viitor care vor fi văzute greșit, dar pe care... Generația lui prezentă le acceptă. În societatea lui Luther nu l-a condamnat că mănâncă porc, că păzește duminica. Nimeni nu a avut nimic de zis la capitolele astea. N-a venit nimeni să-i facă morală. Băi, tu ce ziți Că Scriptura zice că e ziua șaptea, sâmbăta. Absolut deloc. Deci, la lucrurile la care este eronat, biserica îl aplaudă și la lucrurile la care are dreptate, biserica îl confruntă și îl acuză și îl condamnă. Tiparul ăsta este și astăzi. La lucrurile pe care biserica le înțelege și le acceptă și noi le susținem, ei nu au nicio problemă cu ele. Mie mulți oameni mi-au reproșat că m-am apucat de să vorbesc despre Solia 88 plăudându-mă și apreciindu mă și spunând că eu făceam o treabă formidabilă înainte, când făceam proiect Sunlight, când făceam seriale de diapozitive cu Kenneth Cox, casete video, când făceam muzică cu grupul nostru de la comunitate, o treabă excelentă. Deci lucrurile astea îi le apreciază, sunt bune, sunt frumoase, sunt ok. A, nu e bine că discut despre 88 și problemele grave aduse de situația de acolo. Așa au fost în toate timpurile. Sunt oameni care nu văd toată adevărul, în toată plinătatea lui, dar văd ceea ce este necesar și important pentru viața lor, pentru timpul lor. Așa a lucrat totdeauna Dumnezeu. Niciodată n-am avut în istoria planetei infailibili. Tipi care au știut tot perfect și istoria nu i-a contrazis. Nu, au avut sclipiri ale adevărului, acolo unde a fost necesar și unde Dumnezeu l-a dat, că nu a fost din deșteptăciunea lor. Nici Ieremia, nici Isaia, nici Ezechiel, nici Daniel nu au vorbit pentru că erau ei niște sclipiri fenomenale mental. Nu, ci pentru că Dumnezeu a considerat că este timpul să ofere lumină și a găsit niște oameni suficient de umili și dispus să accepte ceva, ceea ce îi va face dușmanul poporului, dușmanul bisericii, Oameni de bun de aruncat la coșul de gunoi. În aceasta constă măreția lor. Nu în faptul că erau infailibili la tot ce au spus. Nu. Asta, asta se întâmplă în toată istoria Bisericii Lui Dumnezeu. Și uh, pot să dau și, și alt exemplu legat de asta. Chiar cu Sura White. A fost o perioadă... Uh, bisericii în care ea a trăit și a lucrat, când credința populară a tuturor a fost aceasta, că mireasa lui Hristos este o clădire în cer, o cetate. Și că cetatea aceea este numită mireasa lui Hristos în Apocalips și că dacă există o căsătorie, trebuie să fie între Hristos și această mireasă, soția lui care s-a pregătit. Și înseamnă că cetatea cea sfântă noi Ierusalim, așa literam cum este ea în cer, gata, făcută, pregătită, este soția lui și că Hristos se căsătorește cu această cetate. Ce înțelegea ei prin căsătorie? Ei înțelegeau că Dumnezeul onorează pe Hristos ca fiind împăratul împăraților și domnul domnilor, oferindu-i cheia acestui oraș la modul concret. Da? Și că în asta constă căsătoria. Hristos și-a primit mireasa. Și-a primit cetatea. Și acum, la a doua venire, Hristos vine cu cetatea asta goală și o umple de sfinții, luați de pe pământ. Și astfel să încheiem istoria păcatului. Ei toți au crezut așa. Așa moșteniseră din mișcarea protestantă de unde proveneau toți. Și Dumnezeu nu a oferit lumină cu acest la acest subiect, în această perioadă. Cu toate că ei, la anumite puncte, descoperiseră lucruri fenomenale despre sabbat, despre valoarea legii, despre uh, lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, uh, despre starea sufletului în moarte, care era un lucru de bază în toată predicarea uh, Bisericii creștine. A murit, v-ați dus direct în cer dacă ați făcut ce vă cere Biserica. Lucruri foarte greșite. Lucruri cu privire la alimentație, la mâncarea sănătoasă. Au descoperit extrem de multă lumină nouă. Dar la anumite capitole, ei nu au înțeles nimic, au fost eronați. Și Dumnezeu i-a avertizat-o pe Sora White că toate aceste lucruri care au fost distorsionate în perioada Evului Mediu trebuie restaurate și de aceea poporul Advent este un popor al Reformații Unii și încă protestant. Sunt lucruri la care trebuie să protesteze. În 1888 a venit lumină despre acest lucru, cu sanctuarul și cu ce înseamnă el. Frații John Swigener și apoi și fratele Prescott au început să vorbească despre familia umană divină prin călătoriile lor unde mergeau cu Sora White. Și ți imaginezi, uh, Sora White, John Swigener, călătorind la adunările de tabără și nu se făcea cu uh, Intercity ca la noi, Aveau niște trenuri nenorocite, care mergeau cu 30 de km la oră, probabil, și erau lungi zile, chiar săptămâni de stat în tren, America fiind un continent. Și îți imaginezi ce vorbeau despre astfel de lucruri. Și se formau și concepțiile lor, sub discuția cu Sora White, se clarificau și se sedimentau anumite lucruri. Și fratele Prescott chiar a scris o carte, Familia Umano-Divină. Adică, ce spunem noi astăzi, după declarația Soraya White, o nouă menire unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și uh, ei au discutat despre, despre lucrurile astea. Și Dumnezeu, constatând că ei sunt dispuși să înțeleagă și, și să uh, onoreze uh, lumina, a inspirat-o pe Soraya să scrie lucrurile astea legate de părtășie de natură divină și așa mai departe, despre sanctuar, despre corpul uman ca fiind locuința lui Dumnezeu. Și a început să vorbească din ce în ce mai mult despre mireasă și despre căsătorie, ca fiind unirea lui Dumnezeu cu umanitatea, cu oamenii, nu, cu o în cer. Și declarația ei din parabole, scrisă în Australia, este aceasta. Căsătoria reprezintă unirea dintre uman și divin. Și apoi multe altele, că omenescul și divinul unit, omul nu mai comite păcat și asemenea. Bun, nu insist pe, pe lucrul ăsta. Acum, Dumnezeu nu i-a ținut în socoteală, că ea a scris, în multe lucrări ale ei, că mireasa asta despre care se vorbește peste tot, este cetatea noului Ierusalim. Dar a venit timpul când Dumnezeu a trimis lumină, iar ea a primit-o cu bucurie și a început să vorbească despre asta. Iată dovada. nu e infailibilă. A vorbit greșit despre un anumit subiect, vital pentru formarea miresei lui Hristos. A venit timpul când Dumnezeu a trimis lumină, iar a primit-o cu bucurie. Nu înțeleg de ce frații noștri nu fac acest lucru. Bun, ați crezut că, așa cum a crezut sora că cetatea aici la Sfântă. Acum, ea a vorbit altfel. A înțeles lumina și a primit-o cu bucurie. Voi de ce nu țineți pasul cu ea? Au rămas blocați aici. Mireasa este o cetate în cer, un oraș gol. Iată că nici ea nu a fost infailibilă și nu este niciun om de pe fața Pământului care să fie infailibil la toate subiectele întregului adevăr, așa cum este el în lumea de dincolo de perdea. Pe mine m-a motivat și încă mă motivează acest final al declarației ei dar eu spun că Dumnezeu a trimis lumină și este cazul să fiți atenți cum o tratați. Pentru mine asta este motivația numărul unu. Vreau să fiu atent cum tratez acest adevăr. Vreau să fiu atent și să recunosc permanent că Dumnezeu a trimis începutul solingerului al III-lea prin frații Wagner și Jones și, din păcate, datorită opoziției, lumina s-a stins, s-a oprit în acea perioadă, iar acest lucru trebuie reluat în timpul nostru pentru că nu se poate să permitem continuării rebeliunii lui satana pe planeta Pământ, când Dumnezeu ne-a dat deja ideile principale despre cum se va încheia Marea Controversă. La fel ca și Sora White, și noi recunoaștem faptul acesta, că nu există niciun om de pe fața Pământului care să fie infailibil cu privire la adevărul lui Dumnezeu. Avem crâmpe și slabe licăriri despre ce înseamnă credința, Și am fost avertizați că dacă noi suntem generația care îl va întâmpina pe Hristos, mult mai multă lumină urmează să primim. Credița mea este că în acești ani Dumnezeu a trimis mult mai multă lumină, s-au clarificat speranțele și așteptările Lui cu privire la poporul Său, ce așteaptă de la noi și ce trebuie să facem pentru a fi participanți activi la această nuntă în care omenescul și Divinul se unesc și Dumnezeu produce o nouă rasă, și să răspundem cu bucurie. Nu ne lipsește nimic la acest capitol. E adevărat că la multe altele suntem greșiți și putem fi greșiți. Dar la înțelegerea faptului că trebuie să acceptăm invitația de nuntă și că nunta constă în a uni omenescul cu Divinul și a permite Duhului Sfânt să revină în templul inimii, aceasta este fără discuție adevăr prezent pentru timpul nostru.